0: Bendición a que el pastor Carlos Armando, aquí contento que estamos regresando aquí a Encuentro de Líderes. Oiga, quiero contarle una historia. Yo recuerdo una vez, eh, esto me pasó en mi primer ministerio cuando comencé a pastorear en 2004. Tenía un músico que constantemente llegaba a los ensayos molestos, llegaba al culto molesto, tocaba molestos. Y siempre estaba enojado porque tuvo mal día y, tu, y siempre llegaba al ensayo con la cara eh, mo, demostrando su incomodidad con la vida. Y los ensayos se tornaban eh, incómodos, la gente estaba incómoda, intimidada, porque él siempre estaba molesto. Hasta que un día yo me, me decidí enfrentarlo y decirle que, que él no iba a tocar más en la iglesia hasta que él no cambiara actitud, porque recuerdo en un culto, en la semana que la línea no, no, le, no le funcionaba, y él literalmente se paró del altar, se fue del culto sin decir nada, molesto, y yo entendí que esa no era una actitud correcta de un adorador. Y le dije que si él seguía con esa actitud, él no tocaba más en la iglesia. De eso quiero hablar en esta hora, si somos músicos o somos adoradores. Esto es Encuentro de Líderes con el Pastor Carlos Armando. Estamos aquí nuevamente y estamos contentos. Llegaba ya meses que no compartía con ustedes en una, un taller de liderazgo y decidí comenzar este año, 2020, con lo que es la adoración en la iglesia. Eh, para los que no, no conocen, pues no que sea músico profesional, yo no soy músico profesional, pero toco el piano eh, y me, me encanta lo que es la música en la iglesia. Entiendo que es parte eh, de la evangelización. Una iglesia que no tenga un buen ministerio de la oración está perdiendo una buena oportunidad de evangelizar por medio de la música y de servir a las personas por medio de la música y la oración. Ahora bien, eh, yo quiero con, con toda intención, quiero afectarte eh, y que tú te puedas cuestionar en esta, en esta hora si tú te identificas más, identificas más como un músico o te identificas más con un adorador. Para eso quiero definir qué es alabanza, qué es adoración, porque mayormente la gente dice yo toco música de alabanza y adoración y no hay una música de alabanza y adoración. Eh, hay música pop Hay música rock Hay música rap Hay música hip hop Hay, hay diferentes géneros de música eh, No hay una música De alabanza y adoración Lógicamente nosotros somos colonizados Y a nosotros nos inculcaron La música pop rock Pero eh, por ejemplo en Puerto Rico Nosotros podemos cantar música que alaba a Dios Por, por medio de la bomba y la plena ¿Verdad? Pero eso es otro tema eso es otro tema que podemos compartir con ustedes luego. Ahora bien, ¿qué es alabanza? Y al alabanza no es difícil eh, entenderla, porque la alabanza es parte de la vida cotidiana de nosotros como creyentes. Eh, no nosotros formamos un concepto claro y que, que, que nos puede ayudar eh, de significado de alabanza. Y es que alabanza es elogiar, es celebrar con palabras. Es decir, algo a, a alguien... Con cosas de aprobación, por ejemplo, cuando alabamos a Dios, pues expresamos de lo más íntimo de nuestro corazón nuestro agradecimiento a él. Él es digno de alabanza simplemente por quien es él, que eres Dios. La alabanza debe declararse o manifestarse. Es lo que dice Salmo 66. Bendecid pueblos a nuestro Dios y oíd y haced oír la voz de su alabanza y es Parte de la vida del ser humano. Nosotros tenemos, eh, nas, nace de, por nuestro agradecimiento, elogios al Señor, eh, elogios que salten el nombre del Señor. ¿Y, ¿Y por qué entonces debe ser alabado? Fíjese que en la antigüedad, usted tiene que leer, entender el, 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 la, las fiestas del Antiguo Testamento, porque las fiestas del Antiguo Testamento todas tenían un propósito. Ellos alababan a Dios. Con un sentido. No era así porque sí, porque, ay, porque Dios es bueno. No, no, había un sentido. ¿Por qué? Porque Dios les había liberado. Dios les había provisto. hacía que había un, un, un significado, un propósito. Si usted me pregunta a mí por qué el pueblo debe alabar a Dios, pues Dios ha hecho grandes cosas. ¿Qué significado nosotros le damos al culto para poder alabarle? Por ejemplo, nosotros los creyentes, los, ¿verdad? los cristianos, eh, alabamos a Dios en todo momento, pero celebramos un culto los domingos y el propósito es porque Él resucitó. Hay un significado, hay un propósito. Y el centro del culto, todo lo que se hace, debe ser entonces enfocado en darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Y eso es importante que lo entendamos porque es parte de lo que a lo que somos llamados. Así que nosotros tenemos a un Dios que se regocija cuando la alabamos, a un Dios que se disfruta que la alaben y, y un Dios celoso que no desea que nosotros alabemos a otra cosa o a un objeto, a cualquier cosa que, que nosotros le demos plenencia. No. Él no, no le gusta porque quiere que toda la alabanza sea para él. Así que la alabanza eh, es, es, es de bienestar para el ser humano. Es para la gloria del Señor, pero nosotros nos beneficiamos de esa gloria porque es parte de nuestra también naturaleza alabar al Señor. Ahora bien, ¿qué es adoración? Adoración eh, no es lo mismo que alabanza. Alabanza es la expresión, fíjense. Eh, pero adoración... Si usted se va al Antiguo Testamento, adoración es inclinarse, es postrarse, es bajarse. Y esta palabra adorar se encuentra más de 170 veces en el Antiguo Testamento y significa eusebeo, que es actuar piadosamente, o sea, hacer reverencia, homenaje, devoción a Dios. Pero cuando hablamos de adoración, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver que hay un Nuevo Testamento y que Jesús, Jesús mismo eh, eh, transformó la manera de que el pueblo viera entonces la, la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración se rendía solamente en, en, en un altar donde Dios decidía el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús, Dios está en todos lados. No necesitamos un altar para adorar a Dios porque Dios está en todos lados. De hecho, el altar de Dios es nuestro corazón. Así que es interesante cuando vemos entonces la adoración, porque hay una transformación. Ya no es simplemente humillarme, ya no es simplemente arrodillarme ante él. Ahora es un estilo de vida. Ahora es parte de mi vida cotidiana que en lo que yo hago, en lo que yo haga constantemente, yo adoro al Señor porque adoración es la acción de la intimidad. Y la relación que tenga el, el, el yo, usted como ser humano, con Dios. Es por eso que la adoración puede ser distinta, ya que cada persona tiene su forma pe peculiar de, de, de vivir la vida. Así que la, la oración no se encierra en un pensamiento. La oración es abierta. Es abierta a, a la gente, a su experiencia. La adoración no es una actividad, escuche bien, no es una actividad musical, sino una función del corazón. Lo voy a repetir. La adoración no es una actividad musical. Ok, vamos a tener un momento de adoración. Yo puedo tener momento de adoración sin tener que cantar un cántico. Podemos tener momento de adoración sin tener que eh, eh, hablar. Porque adoración, adorar, involucra no solo el espíritu, sino también la mente. Todo nuestro ser debe adorar al Señor. Jesús, fíjese. Jesús, cuando servía a la gente que, que para el pueblo judío no merecía salvación, Jesús estaba adorando a Dios por medio de su servicio. La iglesia primitiva, cuando comenzó a compartir las cosas en común y a vender sus propiedades, estaban adorando a Dios porque esa era su adoración. era ser El servicio a, a Dios se daba por medio de la adoración, que era el servicio a los demás. Así que debemos ejercitar nuestra mente, nuestra vida para adorar al Señor. Una cosa es saber lo que significa adoración y otra cosa es muy distinta, es ser un adorador. Porque el adorador sirve, el adorador se da por completo al Señor. Entonces, ¿cuál es la esencia de la adoración, mi amado, mi amada? La esencia es darle todo mérito, todo reconocimiento todo homenaje, gloria a aquel que es mayor que nosotros. O sea, a Dios. Es por eso que desde el Antiguo Testamento vemos que el ser humano va en busca de un ser supremo para darle adoración, tributo, humillación, prestesía. Y esto llevó al pueblo de Israel a adorar a dioses falsos y convertirse en idólatras. Por eso es que Dios se, se, se molesta y dice: No, se la, eh, eh, yo soy como un fuego consumidor que consumo los dioses ajenos porque. Él es celoso en cuanto en torno a la adoración. Así que Dios desea gente que adora a Dios y Jesús lo cambió, lo transformó por medio del servicio. Cuando Jesús eh, le, le lavó los pies a sus discípulos, Jesús estaba adorando a Dios por medio de, esa, de ese servicio. Ahora bien, Ahora bien, vamos entonces a, a, a buscar la manera de, de entrelazar lo que es la alabanza, la oración, con la música. Y yo pregunto, le pregunto, eh, ¿qué es un músico para ti? Y si me lo puede escribir en los comentarios, escríbalo. Porque la adoración es mucho más que música. La oración, escuche bien, no es para tu beneficio propio. La adoración es un don. Y si es un don, es un talento, Yo te lo regaló. Es para beneficio del pueblo. La adoración no es parte de, de su vida, es la vida. Es parte, es, es tu vida, es lo que tú haces en tu vida. Así que, es, ¿qué es un músico? Pregunto yo, ¿qué es un músico? ¿Qué es un músico? Y la, el músico es una persona que, que conoce el arte de la música y lo ejerce, especialmente como instrumentista o compositor, ¿verdad?, Así que músico es una persona que, que conoce del arte, que conoce el arte y, y lo ejerce, lo pone en función. Sabe tocar instrumentos, sabe eh, escribir, sabe cantar, sabe expresar eh, las notas en cuanto a, la, a música se refiere. Persona que le gusta las artes, en griego significa músicos dedicados a las musas. Así que eh, tiene que ver con inspiración, ¿verdad? Pero qué es entonces un adorador y adorador es persona que se postra ante un ser supremo y es una persona que sirve y la iglesia de los hechos, como dije hace un instante, la adoraba a Dios por medio de lo que se, ellos se derramaban entre sí, se compartían y vendían entre sí. Porque el Espíritu se derramó sobre la iglesia y la iglesia comienza a crecer. La adoración entonces se, se daba no dentro del templo, se daba fuera del templo. Cuando todos se compartían las cosas en común. Lo que te quiero decir es que la, la adoración no se encierra en la iglesia, sino donde quiera que usted y yo vayamos. Ahí podemos adorar a Dios. Podemos adorarlo porque lo hacemos por medio de un servicio a la gente es, es difícil Es difícil que usted diga Que usted es un adorador Y usted no tenga el compromiso De dar un servicio De ofrecer su, su don Para beneficio de los demás Y que usted se lucre Y usted se beneficie constantemente De lo que usted hace Porque la adoración es cuando yo me doy Para que Dios se glorifique Y que otros reciban la bendición Así que voy a, a, a compartir con ustedes dos, dos, Tres diferencias Varias diferencias de lo que es un músico y un adorador. Por ejemplo, el, el músico se fundamenta en su talento. Él va a venderse por lo que él es talentoso. tocó bien la música, tocó bien la guitarra, toco bien el bajo, tocó bien la guitarra. Pero el adorador se enfoca en su llamado de ministrar y darse. El músico tiene que ser, oye, créamelo tienden a ser orgullosos de lo que hacen, de que yo lo hago mejor, de que esto y lo otro. El adorador es, entiende a ser humilde y sencillo porque sabe que el talento se lo dio el Señor. El músico se preocupa por ser el mejor. El adorador da la gloria al Señor. El músico usa un instrumento para tocar y adorar a Dios. Y el adorador, como dije, no le hace falta un instrumento. Porque Él es el instrumento de Dios para su adoración. Así que, ¿dónde tú te identificas, verdad? Y eh, eh, quiero que te identifique y que te incomode. Porque esa es mi intención, que te incomode. Créamelo, que mi intención es que te incomode y que pueda ser ministrado por el Señor. El músico observa a los, a los demás adoradores para imitarlos en el servicio. Oiga, yo no sé cuánta gente usted va a YouTube y usted va a las iglesias y tú ves cómo, cómo, cómo imitan. Como si la adoración fuera a imitar. El adorador es auténtico, mi amado. Es humilde, es imitado por otros. Porque tiene un espíritu que los respalda El músico es humano y es emocional. Créame lo que somos emocionales. Si no vea lo, los ensayos. <coughs> Y cómo los músicos discuten entre sí. Porque somos emocionales. No nos gusta que los corrijan. No nos gusta que nos cambien nuestra, nuestra, nuestra forma de tocar. El músico es el adorador. Es humano. Pero también es espiritual. Es racional. Es íntegro. Porque se fundamenta en el total de la vida. Para poder servir y adorar a, a nuestro Dios. Y es importante... Perdón, es importante que podamos entenderlo. Porque nosotros hablamos de Ministerio de Música en la iglesia. Y, y cuando hablamos de Ministerio de Música en la iglesia, desde el Antiguo Testamento había ministros musicales, los levitas. Eh, busque Jubal en Génesis, busque a David cuando empleó a los levitas en Primera Crónica. Siempre ha habido el música, porque la música es parte de, de, de darnos al Señor y de que Dios se glorifique en la vida del ser humano, porque somos seres emocionales, y nos gusta la música, nos hace bailar, nos hace movernos, y nos, también nos, nos hace sentir llamados, y nos hace también confesarnos, y es parte de la liturgia lo que es confesarnos, ¿verdad? Y el, 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 el adorador, cuando tenemos que entonces somos gente que somos llamados a ser adoradores, entendemos que tenemos una responsabilidad, una responsabilidad es en la vida. Fíjese, yo te pregunto... ¿Cómo tú ves la responsabilidad de ser un, un abogador? ¿Como una obligación o un privilegio? Porque yo como pastor lo veo como un privilegio. yo no, yo no no Si tú ves a alguien que dice... No, yo tengo que ir al culto porque tengo que tocar... Y la iglesia después me voy. Lo, posiblemente lo está haciendo porque se siente obligado a hacerlo... Porque si no, siente que yo lo va a castigar o algo así o simplemente va porque tiene que tocar porque le van a pagar <ríe> créamelo, porque si no le pagan no cobra, y así que yo voy porque me, es un, un, un como dicen ahora, es un guiso <ríe> antes se decía voy a ministrar ahora dicen voy a guisar eh, lamentablemente así vivimos hoy en día porque hoy en día la oración se tor ha tornado un negocio y, el, y ese tengo que ir a la iglesia me demuestra que la gente va por obligación sin embargo, yo lo veo como un privilegio. La, la, es un privilegio el pertenecer a un ministerio de la oración. El privilegio es significado de que nuestros ministerios dependen de Dios y no de nosotros. Privilegio es la gracia de Dios derramada sobre nosotros para que entendamos que lo que hacemos es porque Él lo quiere. Y te regaló el don de poder tocar o cantar como usted quiera verla, verlo como usted participe. Así que no te sientas obligado. Entiende que es un privilegio y que tú no te lo merecías y Dios te dio el don para que puedas ministrar por medio de la música. Otra cosa que, que es una responsabilidad. Usted sabe que antes en la antigüedad se, se buscaba al sacerdote como intermediario para que nuestros pecados, nuestras ofensas y, y para poder conectarnos con Dios. O sea, necesitamos a un intermediario. Literalmente, yo, yo lo digo así, literalmente, cuando usted pertenece a un ministerio de adoración, usted está ministrando, usted está dándole un servicio a los que están frente a usted. Usted está cantando, usted está dirigiendo a la congregación a que adoren a Dios y alaben con usted. Por lo tanto, Usted también es un sacerdote porque usted está siendo intermediario entre Dios y el pueblo. Cuando usted está ministrando en la adoración, usted que está dirigiendo el culto, usted es un intermediario, usted es sacerdote, usted es parte de, de que usted es, es parte para que la gente se pueda conectar con Dios y ser ministrado no por lo que usted hace, sino por lo que Dios está haciendo. Así que es parte de la responsabilidad. Créamelo, nadie dijo que el mejor adorador es quien mejor toca. Créamelo, créamelo, nadie dijo eso. Pero tampoco he visto un adorador excelente que toque mal. Porque lo hacen para el Señor. David era un buen músico y compositor de muchas canciones. Todavía leemos los salmos y los cantamos. Se ha creído que es un, es un mejor adorador quien es mejor músico. Eso es falso pero esa idea posiblemente no esté tan equivocada porque cuando si usted es un buen músico, pero también es un buen adorador, créame que usted es efectivo y usted está siendo utilizado por Dios para bendecir y edificar muchas personas. El buen músico, escuche bien, ama lo que hace, más el buen adorador ama aquel por quien lo hace, que es Dios. Y hace todo en la vida así que nuestra responsabilidad es amar a Dios en lo que hacemos porque Dios es quien hace las cosas hay hay una responsabilidad que yo, yo yo lo voy a decir con mucho respeto pero yo creo que hay una responsabilidad muy grande que es ensayar y y hacerlo simplemente porque pensamos que si ensayamos mucho hará que la presencia de Dios fluya eso es falso no hay que ensayar para que la presencia de Dios Dios descienda y no no pues mire mi amado antes que usted llegara a la iglesia antes que usted afinara una nota antes que usted abriera el templo como pastor o como líder de adoración como ya, ya no, antes que usted hiciera todo eso ya Dios estaba ahí la presencia de Dios estaba ahí así que la presencia de Dios no depende de usted no depende de que usted ensaye mucho no depende. Usted ensaya para ser responsable con su ministerio y hacerlo bien. Dios no necesita ensayar. El que necesita ensayar eres tú, somos nosotros. Y hay que hacerlo constantemente, por cierto. Ensaya todo lo que quiera, pero si tu corazón no está apasionado en lo que haces y por quien lo haces, no apreciarás lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer por ti y por tu congregación. Así que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, tenemos que ensayar, pero no para que Dios se derrame, porque Dios ya está. Dios está y sigue haciendo las cosas en su nombre y no necesita de ti para hacerlo. Así que es una responsabilidad ensayar simplemente porque es tu responsabilidad, es tu pasión que todo quede bien. Y también abrirnos en el proceso a que Dios haga también cosas, porque al fin y al cabo es a Dios a quien estamos alabando, mi amado. Así que yo te estoy invitando en esta hora que no seas simplemente un buen músico, seas también un adorador. Otra responsabilidad importante, mi amado, otra responsabilidad importante. Tenemos que ser puntuales. El adorador siente la responsabilidad de llegar temprano con anticipación a los ensayos y al templo y montar y preparar su equipo antes de empezar el culto. Siente esa responsabilidad porque tenemos la responsabilidad de ser puntual. Otra cosa, otra responsabilidad es que también el, 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 el músico, el adorador, debe tener la responsabilidad y la pasión de diezmar, de ser un ofrendador. Si usted simplemente va para que le paguen y usted no da una ofrenda, no da usted usted me puede decir, no pastor, pero yo doy mi ofrenda de tocar. No, no, no no es eso. Es que usted tiene una responsabilidad de contribuir también en el reino de Dios y de poder ofrendar a la iglesia, dar su diezmo. Si usted cobró mil, pues déle cien sí al Señor. Tener esa responsabilidad. Entonces, para terminar, ¿cómo yo puedo ser entonces? Un adorador. ¿Cómo podemos ser entonces un adorador? ¿sí? O no ser un buen músico, sino ser un adorador. Hay unas características eh, importantes en la oración o, eh, o el verdadero adorador. Que Lucas habla, que, que dice que, lo, que busca gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y, y es que los adoradores... Son gente que son dadores. Por ejemplo, el, la mujer que le dio a Jesús un perfume costosísimo, le dio lo mejor para el Señor. La viuda que adoró al Señor le dio lo que tenía al 100%. En aquellos días, ¿verdad? cuando esta mujer le dio el, 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 el perfume, no había un banco donde se pudiera ganar, guardar el dinero en efectivo. Así que la gente invertía en artículos valiosos y esta mujer le dio lo más valioso que tenía. Este frasco de perfume no era como los de ahora. Estaba hecho de piedra. De modo que para llegar al contenido había que romperlo. Así que esta mujer nos da una enseñanza poderosa. ¿Sabe? Para poder ser un buen adorador tenemos que romper nuestras vidas. Y darle lo más, lo más íntimo al Señor como, a, como músicos. Y que podamos adorar a Dios con nuestros instrumentos. Y que podamos darle lo mejor al Señor. Porque darle a Él la oración es lo primordial de nuestra entrega al Señor. Darle la adoración es parte de darle nuestro servicio, de nuestra entrega, de todo al Señor. Así que tenemos que darnos al Señor. Y yo te invito en esta hora que me estás escuchando, mi amado. Si tú tienes un ministerio de adoración, tú tienes pastor y quieres formar un ministerio, la, el ministerio, ministerio de adoración tiene una responsabilidad muy grande en sus manos. Desde los músicos hasta los cantores, su responsabilidad es llevar al pueblo ante la presencia de Dios en adoración. Y ya sabemos los significados, sabemos lo que la Biblia dice de las artes, de los músicos, de, de privilegio, de lo que conlleva ser un, una, un adorador. Ahora, es nuestra responsabilidad de dejar que Dios te forme, te rompa para que haga en ti un buen adorador, que le adore en espíritu y en verdad. Pregunto, ¿Quién eres? ¿Un músico o un adorador? Dios te bendiga tu pastor, Carlos Armando en Encuentro de Líderes.